0: Лучше жить, общаться и слушать
3: Разные темы,
2: разные мнения В программе «Мы вас услышали» Программа предназначена для лиц старше 16 лет 13 часов 9 минут в Москве Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня в программе «Мы вас услышали» Наш народный психолог Елена Соловьева Эксперт, э, эксперт, эксперт школы Self-Evolution Лена, добрый день Добрый Друзья, мы, значит, выходим в прямом эфире. Свои вопросы вы можете задавать, если вас что-то беспокоит, тревожит, какой-то психологический дискомфорт испытываете. Задавайте вопросы по телефону 8495 четыре 94 8. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 четыре и восемь. И телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Также у нас идет видеотрансляция в Телеграм. Радио говорит МСК в одно слово латиницей и ВКонтакте говорит Москва 94,8 FM. Заходите, смотрите, слушайте, звоните, пишите. Ну а тема такая красная. Линия нашего сегодняшнего эфира мы назвали так. Как мы друг друга выбираем или межполовое общение. Все угу, верно? Да. Общение мужчин и женщин. Да. Но вот я думал над этой темой, ну как мы выбираем? Это называют химией. Угу. Когда люди встречаются, когда они нравятся друг другу, это химия, такое молниеносное какой-то а, взрыв. А, но бывает же и не молниеносно, бывает же не любовь с первого взгляда, а бывает долго притираются, долго а, выбирают. Вот. Что влияет? Запах. Верно. В том
0: числе. Вообще химия, она ведь ниоткуда не появляется. То есть химический процесс у нас внутри, он начинается почему-то. И вот сегодня я в течение передачи постараюсь четко рассказать почему. Во-первых, очень важно. В прошлый раз мы говорили про деловую коммуникацию. Угу. И вот эта межполовая, мне очень нравится слово межполовая, но это термин такой, да? То ну, есть это да. общение между мужчинами и женщинами. И вот общение мужеско-женское, имеется в виду то общение, при котором есть некая цель построить какого-либо рода, какого рода отношения. Оно отличается от делового. Uh -huh. Очень сильно, потому что вот в деловом общении там мужчины и женщины, они а, преимущественно обращают внимание на то, что у нас в осознанности. Uh -huh. А что касается, когда мы выбираем себе мужчину или женщину, у нас очень сильно ярко реализуются наши бессознательные инстинкты. У нас есть три базовых инстинкта. Мы не можем это контролировать, это область, область бессознательного, и она очень быстро принимает вот эту область бессознательного решения, когда мы видим того или иного человека. И, значит, что это за инстинкты? Первое – это инстинкт э, размножения. Угу. Второе – инстинкт сохранения. И третье называется инстинкт вида или инстинкт стаи.
2: Понятно, все ясно.
0: А как это, потом это вот, вот эти вот инстинктивные наши предпочтения они проходят через разные слои наших сознаний, нашего сознания, и как они преломляются, как они транслируются вовне, как мы выбираем партнера. И мужчина и женщина выбирают по одному и тому же принципу: вот осознают они это или нет. Первое это благонадежен человек или неблагонадежен. Вот так у нас э, проецируется... Ну, это со
2: временем, это не с первого взгляда. Когда... С первого взгляда. Тоже?
0: Благонадежен, неблагонадежен. Да, вот такая вот общая характеристика.
2: А что такое благонадежен или неблагонадежен? Это что, финансовое состоятельность? Вот у каждого,
0: у каждый закладывает работоспособность. В это, вот, Да, каждый закладывает в это понятие свои яркие, значимые особенности. Первое, для, для кого-то это будет внешний вид. То угу. есть по внешнему виду. Для кого-то это может быть голос и подача тела. Ну, как бы жесты, ну, голос да, и да. так далее. Для кого-то это могут быть какие-то поступки. То есть, например, когда женщина влюбляется в какого-то артиста или в какого-то известного деятеля, прям влюбляется, и может следовать за ним там по пятам, угу. это когда она влюбляется в его роль, в его поступки, в его проекцию такую. И получается, что вот в, это, в этом слове благонадежность зашита у каждого свое но преимущественно благонадежен или неблагонадежен мы делаем этот вывод по внешнему виду вот потому как человек себя подает потому что мы так или иначе всегда считываем сигналы бессознательно считываем сигналы с человеком
2: а вот когда человек видит ну вы говорите что мужчина и женщина одинаково но все-таки мужчина когда смотрит мне кажется он больше внешний вид оценивает фигуру там, ноги талию он
0: оценивает факты
2: Факты. А Он женщина от... оценивает а женщина немного... эмоции. Эмоции, так. Да.
0: Какие эмоции она ощущает, глядя на этого мужчину?
2: Что, скажем так, полезнее для жизни? Где оценка более ну, важная, что ли, у кого? У мужчины или у женщины?
0: Вот здесь, когда можно было бы задать вопрос, кто кого выбирает, мужчина женщину или женщина мужчину?
2: Ну, они разве не каждый друг друга? Или что mm. есть.
0: Вот если мы опять же опустимся в глубокие слои бессознательного, к нашим животным инстинктам, то выбирает всегда женщина. Почему? Потому что а в что животном мы... мире самка решает, когда самец к ней подойдет.
2: Но у самка людей не так, Лен.
0: У людей может быть не так. Я говорю о неком преимущественном поведении. Когда женщина выбирает мужчину, мужчина обращает на нее внимание. Если женщина об этой своей особенности не знает, что она может выбирать, uh -huh. то она может быть очень безликой для мира мужчина, Она может быть сидеть э, и вы, занимать такую выжидательную позицию. Ну когда на меня кто-то посмотрит? Ну когда на меня кто-то посмотрит? В человеческом мире мы, ну, естественно, мы эволюционировали. У нас яркая психика, у нас есть мыслительные процессы. И мы можем выбирать и бессознательно, и осознанно. И поэтому, конечно же, есть мужчины, есть категории мужчин, которые всегда выбирают сами. Они такие хозяева положения. Угу. И эти мужчины, они очень ярко, если кто-то, например, там на сайтах знакомится, они очень ярко выделяются. Эти мужчины никогда не ждут никакого сигнала, никакого приглашения. Они всегда идут на пролом, они взламывают эту женщину. Многим женщинам такое нравится. Тут есть нюанс. Мужчина, который всегда выбирает как стратегию поведения взлом и достижение, как только он достиг, он вынужден искать себе другую цель для взлома. У него нет шансов сохранить Но как интерес. же семьи
2: создаются?
0: Как же семьи создаются с мужчинами-взломщиками?
2: А, это именно конкретно с мужчинами-взломщиками. Да. Это такой тип. А так что, получается, мужчины-взломщики никогда не женаты? Э, мужчины-взломщики женаты на
0: женщинах, которых нельзя взломать.
2: А есть такие женщины? Конечно. Ой, батюшки, как все запутано. Вы напридумывали чего-то? Это Что, это мировая психология говорит об этом? Конечно. Бихевиоризм. Что это такое? В частности,
0: это есть такой американский психолог, его зовут Джон Уотсон, и он придумал одно такое направление в, в психологии в психотерапии, которое сводится к объяснению поведения у людей и животных. То есть есть формула, она признана, она звучит как стимул-реакция. Стимул-реакция. Для да -да -да. того, чтобы возникла реакция, для того, чтобы мы что-то сделали, у нас и у животных должен быть стимул в голове. То есть мы сначала думаем, сначала ну, понятно, мы на что-то да. настраиваемся, потом мы действуем.
2: А вот эти мужчины-взломщики и женщины, которых нельзя взломать, они вот на этом интересе долго могут протянуть? Ну, всю Или... жизнь
0: могут протянуть, конечно. Или
2: мужчина-взломщик надоест ее взламывать, поняв, что она не взломаемая, берет и уходит к другой?
0: Вот если мы так примитивно будем рассуждать, может и такое случится. Не могу взломать, уйдет с другой. Но, скорее всего, интереса не потеряет.
2: Не потеряет. Не потеряет. А уже так...
0: Потому что в, в процессе жизни еще добавляются всякие другие уже категории. Привязанность добавляется, да, уже там привычка, в конце концов. И уже так просто эти отношения не разрушаются.
2: Финист вот пишет, феминизмом попахивает.
0: Почему? О мужчинах тоже сегодня очень много буду говорить. Потому что женщина-взломщица тоже есть. А,
2: чем... Не... Руководствуются, как они взламывают Мужскими
0: моделями поведения, вот так Знаете, есть такие женщины, которые выбирают Танковую стратегию взаимоотношения с мужчинами Что вот. это? Пруд как танк, то есть выбрала мужчину И несмотря ни на что она его добивается и периодически добиваются, очень часто добиваются таких мужчин.
2: А, хорошо, мы заявили тему, как, как мы друг друга выбираем. Ну угу. вот мы разобрались, взломщики, взломщицы, это вот такие вот танки, как танки, прут. Еще какая категория существует?
0: Первое, вот мы, нет, когда мы на человека смотрим, первое, что мы оцениваем, благополучный он или неблагополучный. Угу. Есть еще один фактор, доброжелательный, недоброжелательный. Это как раз наш инстинкт сохранения – опасен, не опасен. И мужчины, и женщины, когда смотрят друг на друга, они бессознательно считывают, опасен этот персонаж, перед нами стоит индивид, или не опасен.
2: Опасность в чем? Физическая, моральная? Эмоциональная, все, прежде эмоциональная. всего. Но ну,
0: здесь, если есть какие-то внутренние травматизации, или, или человек выглядит так, что от него, в общем-то, веет опасностью, в том числе и физической, то можно и физическую опасность ощутить. В теле, в лучше числе. тогда
2: с такими людьми, если ты эмоционально понимаешь, что этот человек может принести опасность тебе, лучше не заводить отношения.
0: Конечно. Не, дело в том, что если мы чувствуем опасность рядом с человеком, мы начнем его избегать. Мы в любом случае начнем избегать. Но есть же потому, такие мы... сумасшедшие,
2: которые лезут, я не знаю, на крыши домов и начинают селфи делать там, над обрывами, погружаются на дно океана, у которых жизнь с опасностью сопряжена. Угу. Такие люди же есть, может быть, они получают от этого адреналин. В
0: таком случае, такие люди, есть вероятность, что такие люди и в отношениях ищут постоянную опасность. То есть они все время ищут женщину или мужчину, который будет приносить проблем. Угу. Все время нужно будет решать какие-то проблемы и, может быть, все время испытывать какие-то очень неприятные чувства, и от этого они тоже постоянно подпитываются. Да, есть такие типажи.
2: Друзья, если вы, значит, хотите задать вопрос или у вас есть какая-то психологическая проблема, средства связи работают, СМС-портал, Телеграм, прямой эфир, звоните, пишите. О том, о чем мы говорим, это не говорит, вернее, о том, о чем идет речь, не говорит. А о том, что это основная тема. Мы просто красной линией ее протягиваем в течение всего эфира, а ваши проблемы мы тоже можем решать. Илен готова на них ответить. Так, Значит, вы про любителей премии Дарвина, пишет Йоу. Ну, примерно, да, это те люди. Но премия Дарвина, это там, где, э, знаете, премия Дарвина? Кому? Ну, это,
0: да, там, слабоумие отвага, наш девиз, вот про это. Ну,
2: да, типа, кто погибает в нелепых ситуациях. Какие-то были э, смерти, где нелепостью попахивает. А, так, э, опасность. Далее, люди, еще какие третий, способы? Третий,
0: да? третий признак соответствует несоответствиям ожиданиям.
2: Не это, ожиданиям. это закон вида, это закон,
0: закон стаи или закон свой-чужой. Это когда мы в человеке подсознательно ищем хоть что-то похожее на свой вид. Под своим видом мы подразумеваем семью. То есть какой-то из родственников, мама или папа, у, женщины, ой, да, у женщин то чаще всего папа, у мужчин мама, но могут быть также бабушки, дедушки, если это были значимые фигуры. То есть человек хоть чем-то, Отдаленно, хотя бы внешней чертой какой-то, не знаю, улыбкой, цветом волос, каким-то положением головы или какими-то действиями, какой-то привычкой, должен походить, походить на тех людей, которые, с которыми мы росли.
2: Uh -huh. Но это многие называют, говорят, а про мужчины я реже слышу, но говорят, что девушки часто очень именно сравнивают с папой своего избранника.
0: Дело в том, что когда приходит Для лап...
2: психики, мне кажется, сейчас, Лена, mm -hmm. я немного перебью, для психики, мне кажется, это не очень хорошо для человека, потому что, ну как, у папы тоже свои какие-то минусы были, и искать себе... Ну, избранька подобному папе.
0: Очень часто, когда не процесс сепарации, мы ищем всегда замены родительским фигурам. То есть, когда нам надо, чтобы как бы, родитель сохранялся, в том числе и в партнере. Очень часто при разных травматизациях или при потерях таких травмирующих мы выбираем э, родительскую фигуру и несем ее с собой. И нам очень хочется, чтобы мы все время ее в ком-то видели. Суть в том, что если мы выбираем, например, э, женщину, которая улыбкой похожа на маму, просто улыбкой. Угу. Или голосом Или, например, она готовит примерно так же Или она читает те же книги, что читала мама Или у нее такие же привычки, как есть у мамы Например, она очень любит какой-нибудь порядок Или она очень любит, она вот такая вот сердобольная Это вообще-то в норме На самом деле так мы а, а, отделяем, так сказать, своих и чужих Но если мы начинаем искать просто прототип родительский Вот для того, чтобы взять партнера и сказать Вот теперь я назначаю тебя такой вот своей молодой потенциальной мамой Только еще и у нас с тобой сексуальные отношения будут, то это, конечно же, уже вопросики и большая проблема.
2: Вот у Зигмунда Фрейда, я помню, была такая фраза «Мы выбираем не случайно друг друга». А, а как, получается, мы выбираем человека, которого мы уже себе нарисовали? Мы выбираем
0: человека. Дело в том, что когда мы рождаемся, мы рождаемся уже с определенным опытом и набором переживаний. То есть у нас уже, когда мы только появляемся на свет, мы уже являемся обладателями информации, да, которую мы не можем осознать и не можем а, вообще даже понять и принять, что она в нас есть. И вот когда мы вырастаем и выбираем себе партнера, это очень значимое. Выбор. Дело в том, что выбор партнера – это значимый выбор, это уже взрослое решение, да? то есть uh -huh. это человек уже повзрослел. А, мы в любом случае задействуем тот опыт, который в нас есть. Мы на него опираемся. И так или иначе, сейчас будут со мной спорить, не будут, что мы ищем какие-то родительские черты или родительских фигур в наших партнерах. Мы ищем. Вот именно поэтому Фрейд так и говорил. Мы не случайно выбираем, не случай решает, кто из партнеров покажется рядом с нами.
2: Но история в том, что мы можем нарисовать себе в уме любого персонажа, да, да, любого да. человека, любую фигуру, но это же может не совпадать, можно никогда не найти Найти этого человека, которого ты, ну, свой идеал придумал. Конечно. А
0: сколько таких людей, которые никогда не находят свой идеал?
2: И о, что, они да. остаются одни? Да,
0: никогда не находят, все время в поисках находятся. Окей,
2: okay. как влияет, э, вернее, не так, что влияет на выбор партнера, вот помимо вот этих трех э, ситуаций, о которых мы описали, а, и вот именно вот это, вот, мне хочется про химию поговорить, mm -hmm. а, что она, что это такое, и насколько это важно, и мы должны ориентироваться при выборе человека, партнера, на ум или все-таки на эмоции, на свое, ну, скажем так, сердце?
0: Дело в том, что мы можем изначально ориентироваться на ум так бывает но потом проходит полгода год два и этот ум становится бессилен перед нашими реакциями которые выдает наше тело наши эмоции и чувства и соответственно отношения просто развалится
2: это, получается, и существует теория года, пяти и семи лет? Кризисы,
0: нет, это нет. Это кризисы отношений, они неизбежны. Это так же, как вот кризисы среднего возраста и вообще кризисы взросления у человека. Вот отношения тоже взрослеют и проходят через кризис. Это вообще не означает, что вы неправильно выбрали партнера, если вы попали с ним в кризис. Нет, это скорее вы правильно выбрали партнера, и у вас все идет своим чередом. Просто через этот кризис нужно иметь силы пройти. Вот это очень важно.
2: Это какое, Это что такое кризис? Это э, ругаться начинают люди или э, как это огражается? Могут, как могут понять, начинать что ругаться, это могут
0: начинать остывать друг к другу, могут начинать искать сторонние отношения в тайне друг от друга, могут начинать имплицитно ненавидеть, знаете, делать вид, что все хорошо. За угу. стол садимся хорошо, в постели ложимся вроде как хорошо, там куда-то идем, а внутри лютая ненависть такая вот прямо раздражение ну, зачем это по терпеть? отношению. Когда мы задаем такой вопрос, логичный: зачем это терпеть? Незачем. Но человек не может разорвать эту связь, потому что связь это не логика. Наша связь с людьми она выстраивается не в зоне осознанности. То есть, мы, когда на работе-то работаем, мы очень часто выстраиваем отношения нелогично. И мы не можем их очень быстро разорвать, потому что если бы мы могли так быстро на работе решать вопросы, и разрывать отношения, тогда не нравится работа, уходи на вторую работу, все, вопрос закончен. Но многие же люди так не могут сделать. А уж в межличностных отношениях и подавно.
2: Угу. Пишут наши слушатели, 877-й, вечером увидел будущую жену, а утром женился. Какое здесь сравнение или выбор? Разве это не эмоции?
0: Ну, вы, вы, вы увидели, вы женились, вы счастливы, живете долго в браке, все правильно? Ну я просто не знаю. Я не там знаю дальше... тоже да. И дальше детали. Да нет, очень он, мало. это
2: может быть это метафора, да. не говорит о том, что он вечером увидел, а утром уже женился. Я знаю
0: такие случаи, когда люди встречаются, влюбляются, сразу женятся, но они потом очень часто и расходятся. То есть процент расставания потом после таких вот встреч и браков он высок. То есть кто-то может быть остается на всю жизнь.
2: Что означает? Это не обдуманность какая-то, это спонтанность, и здесь не надо этого проявлять в выборе партнера.
0: Дело в том, что когда мы встречаем человека, мы, когда мы человека видим, мы на него очень много проецируем. Вы, Максим, мне сейчас же сами говорили, вот придумываем себе образ, и очень часто этот человек на первых порах, а он и в этот образ встраивается. Угу. он похож он похож действительно а даже если он или не похож, мы его
2: подтягиваем за уши. а
0: если он не похож мы берем так хоп и не заметили хоп и, и вот угу. это не заметили и вот этот знак не заметили и вот этот сигнал мы тоже не заметили потом проходит время и вот это очарование химия то о чем мы говорим химия это выброс гормонов это серотонин, это окситоцин, это дофамин, это то, что вызывает бабочки в животе, нас трясет, мы хотим этого человека увидеть. Тут, правда, еще очень важно, что до того, как мы эти бабочки, этот, этот окситоциновый, там, дофаминовый взрыв случится, мы должны вообще решиться на то, чтобы такого партнера себе найти. То есть когда мы такого нашли, это уже большой шаг, это уже круто, потому что огромное количество мужчин и женщин, особенно в зрелом возрасте, вот зрелый возраст, это аудитория радиостанции «Говорит Москва», они могут вообще не дойти даже до этой стадии, для того, чтобы кого-то встретить, влюбиться и почувствовать вот этот гормональный взрыв. Потом включается гомеостаз. Гомеостаз – это то, что э, организм всегда наш стремится к балансу. Он говорит, что-то ты очень долго долгого влюбленном состоянии находишься. Давай-ка мы приведем твои гормоны в соответствии с тем, как положено. А это
2: плохо влюбленном состоянии. Это же всегда. А вы... если бы мы все время находились, бабочки. да,
0: вот мы все, если бы находились в влюбленном состоянии постоянно, мы бы очень, <laughs> очень, быстро умирали. Почему? Потому что это постоянный такой невероятный расход энергии. Мы мало спим, нам все время хочется заниматься любовью, нам не хочется есть, нам не хочется заниматься никакими рутинными делами, нам хочется только прилепиться к объекту своего, своей любви. И вот э, с ним любиться куда-то ездить, восхищаться, это противоречит, опять же, закону самосохранения вида. Угу. То есть вот такое состояние вдоль. То, что
2: оно проходит, это а, именно мы а, благодаря тому, чтобы мы не умерли, что Природа, организм Да, не... природа,
0: о заботится. Истащился. Мы влюбляемся ненадолго. Природа, она заботится. А насколько? У всех по-разному от трех месяцев до года примерно. Вот, в, у всех угу. разные, ну, как бы нет такой средней температуры. Вот по у нас больнице.
2: сидит Евгений, молодой человек. Ты сколько испытывал влюбленность? Три месяца, полгода, год? Пример, скажи до сих пор, это уже который год, тоже уже организм истощится. Это дурацкий пример я привел Евгения, не надо слушать тогда.
0: Я объясню, потому что влюбленность очень часто может перейти в любовь, а это ведь другое свойство. В смысле это уже
2: бабочки не, летают, бабочки,
0: но... бабочки не летают, но приятное сохраняется, привязанность к человеку сохраняется, доверие к человеку сохраняется, желание находиться рядом с человеком сохраняется, но это уже не влюбленность, когда мы просто, вопреки всему здравому смыслу, вот у нас будет здравый выбор и не здравый, связанный с нашим партнером, мы выберем все, что нелогично, но связано с партнером.
2: Угу. Вот Ринкинс пишет При общении всегда узнаю, полная ли семья у женщины И не был ли отец алкоголиком Это всегда оставляет отпечаток Если да, то долгих отношений не будет
0: Не могу согласиться Смотрите, соглашусь частично Всегда оставляет отпечаток, соглашаюсь То, что не будет долгих отношений, не соглашаюсь Потому что женщина или мужчина У которым, ну не повезло И родители, например, страдали алкогольной зависимостью Они могли этот опыт Как-то переработать и они могут э, с этим опытом выстраивать отношения.
2: Друзья, о других отношениях и, э, между мужчинами и женщинами, и как мы друг друга выбираем, мы э, поговорим с Еленой Соловьёвой, нашим народным психологом, сразу после новостей. Мы вас услышали! 13 часов 36 уже минут в Москве, еще раз всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков и сегодня наш народный психолог Елена Соловьева, эксперт школы Self Evolution, Лен, добрый день. Здравствуйте. Говорим мы о межли... межполовых отношениях, об общении, о том, как мы друг друга выбираем, химия это, расчеты, не расчеты, ну и так далее. Лен, а что вы скажете по поводу вот именно холодного расчета в отношениях, когда... Просто кто-то из партнеров выбирает человека именно по а, своему, ну, как-то, подождите, слово забыла, из меркантильных соображений. Вот.
0: Я вот честно скажу, вообще слово «холодный расчет для психолога звучит так. Бррр. Почему? Потому что мы психологи очень эмоционально фокусированы. То есть для нас наши чувства и эмоции человеческие являются незыблемой ценностью. Угу. И поэтому, когда человек говорит, я что-то делаю исключительно из холодного расчета, абсолютно наплевав на свои чужие, чувства для нас это звучит очень жестоко и если женщины или мужчина ну, вступают, такое же бывает да вступают в отношения исключительно по холодному расчету по договоренности и им в, это, в этом окей например их эмоциональный интеллект он не яркий то есть чувства и эмоции у них не выражены, они привыкли жить вот такие немножко лоу battery в эмоциональном плане. И получается, если им это обоим окей, okay, они не мучаются, ну тогда хорошо, мы не будем это даже обсуждать и наклеивать какие-то ярлыки. Как правило, люди, выходя замуж или женясь по расчету, через какое-то время начинают чувствовать глубокое неудовлетворение. Почему? Потому что осознанные потребности закрыты, а бессознательные потребности в любви в близости, в эмоциональной поддержке, в такой, в реакции эмоциональной, в сексуальных каких-то фантазиях по отношению к партнеру они не закрываются.
2: Окей, отсюда тогда правильно, как сказать, вот эта фраза с милым и рай в шалаше, что все-таки любой... да. Давайте у наших слушателей выясним: господа, давайте голосование проведем. Ответьте, пожалуйста. У вас на первом месте именно смелый рай в шалаше. На первом месте вам надо влюбиться. Вот это влюбленность, бабочки в животе. Потом любовь а, и так далее. А там уже экономические вопросы, быт. Это уже на втором плане. Слюбиться, стерпится, там говорят еще. А, Заработайте. Да, 134, 21, 35. А, у вас на первом месте все-таки бытовая а, удовлетворенность. Чтобы не вот это вот любовь, морковь там и так далее. А на, на первом месте именно чтобы было все хорошо. Хорошо. Дом, квартира, зарплата, деньги. Такой хорошо стоящий на слоновых ногах партнер. 134-2136. Код города 495. Но ну, вот нам звонят. Сейчас выясним, может, вопрос какой-то. Ну, Добрый я... день, как вас зовут?
3: Здрасте, Сергей зовут. Большое спасибо. Вот добрались наконец до самого интересного. Но я бы хотел поближе к аудитории такой вопрос задать. Вот, ну, как бы, 55 ⁇ вот, насколько я понял, чтобы подольше жить, надо побольше вот быть в этой сфере сексуальной, да, потому что как только прекращается сексуальная жизнь, организм сам себя убивать начинает, потому что с точки зрения природы он да уже что не это?
2: Нужен. Вы монахов вспомните, которые живут, ну, ничуть не меньше, чем обычные люди, не в монашесстве. Ну, кто это
3: сказал? Это им приписали. Да кто ну, им приписал? Что
2: приписали? Наверняка
3: им все приписали. Ладно, Су, хорошо, вы же, Олег, пропаганда. вы вечность
2: какой-то этой недов... негативом. Ваш вопрос?
3: Мой вопрос такой, вот что надо, чтобы, как говорится, оставаться в этом строю? И в том смысле, ну вот, например, я свои наблюдения, что излишний вес, именно излишний вес, он крайне отрицательно влияет на вот эти отношения. Вы какие имеете в точки... виду
2: сексуальные отношения или просто взаимоотношения?
3: Ну, конечно, Дальше что, в строю вы имеете в вид,
2: в строю именно в плане секса, да? Да,
0: в, в плане секса.
2: Мы поняли, да-да-да, и... а, а, Олег, поняли, Лена поняла. А, ну, давайте ответим, Лена.
0: Сергей, смотрите, что пытался... Олег. На... А, а, Сергей. 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 а, Сергей ой, пардон. Да, Сергей, ой, Да, нам пытался сказать, на самом деле, вещь правильную, что чем активнее мы а, впускаем в свою жизнь сексуальные отношения в том числе, тем ярче мы живем. Когда мы ярче живем, мы действительно живем дольше, мы живите, действительно живем насыщенней, и действительно наше физиологическое состояние, состояние здоровья, оно лучше даже с возрастом. Что нужно для того, чтобы оставаться максимально включенным, скажем так, в сексуальную сферу и не выпадать, независимо от возраста? Ну, прежде всего, это Нужно работать со своим телом. То есть наше тело, наша физиология, оно должно оставаться молодым. Если мужчина хочет или женщина хочет оставаться молодой, то спорт, гимнастика, все возможные, там, не знаю, дыхательные истории, танцы, прогулки, все, что связано с ЗОЖ, в таком в хорошем понимании, это для этого нужно. Во-вторых, очень сильно важна социализация. Для угу. того, для, дело в том, что человек, он вообще без социума гибнет. Мы очень социальные существа. поэтому Я очень боялась, что сегодня сейчас в первую очередь появятся две категории слушателей. Первые, которые начнут, как в прошлый раз, писать, что всем женщинам от мужиков нужны только деньги. И я тут хотела спойлернуть, что на самом деле не только. Не только деньги нам вообще-то от мужчин нужны. А почему деньги являются признаком? Потому что у нас был однажды эфир, и я рассказывала, что если половозрелый взрослый мужчина и половозрелая взрослая женщина, сейчас делаю акцент, не способны быть благополучными в части денег, то есть они созрели, выросли, но зарабатывать они не умеют. У них нет денег или у них нет работы, или у них нет желания эти деньги зарабатывать. То с такими людьми в отношения лучше не вступать, потому что эту функцию придется взвалить на себя второму партнеру. Угу. Если мы говорим все-таки о людях ну, которым... А как
2: это, Лен, ну бывают же разные моменты Человек, например, работает, получает деньги Тут у него все хорошо Но он, я не знаю, не транжира, но не умеет управлять Финансово не, как, не научен он, как правильно тратить Но при этом он хорошо зарабатывает Вот у меня есть друзья, они, муж с женой Они, правда, вдвоем такие Они зарабатывают на двоих около там, 400 с чем-то тысяч рублей Вдвоем живут И им не всегда не хватает Потому что эти какие-то рестораны, какие-то покупки, да. они до зарплаты иногда там могут занять даже. Я говорю, куда вы деваете? У вас полмиллиона в месяц.
0: Здесь, Максим, ключевое, вы говорите, они зарабатывают на двоих. Ключевое зарабатывают. Да. А очень часто, очень часто, я говорю как, очень уверенно, потому что я таких людей наблюдаю часто в терапии, которые они не хотят зарабатывать, и они говорят, я не могу зарабатывать, или а, я не хочу зарабатывать, это, да, это про другое.
2: Короче, не, надо не те, которые же, э, э, как, э, э, растратчики тратят, мы сейчас говорим а именно как богачество. понятно. А мы говорим понятно.
0: о возможности взаимодействовать во взрослой жизни, в том числе и с финансами.
2: По поводу еще звонка Сергея, вот пишет слушатель, Сергей, любовь с сексом не путает, любовь разве это не давать возможность развиваться своему партнеру? Ну, конечно, это тоже.
0: Дело в том, что вообще такой это странный такой ответ. Любовь с сексом кто-то путает. Ничего не путает Сергей. Он совершенно четко, конкретно спросил, влияет ли вишний вес. Да, влияет, Сергей, особенно у мужчин. Это и очень может сильно погасить либидо, потому что гормональный процесс нарушается. Поэтому я хотите оставаться в строю, как мужчина, ведите образ жизни молодого не, мужчины.
2: Вот Шурик пишет, здоровый образ жизни. Не курить, не пить, нормально питаться, спорт, и все будет хорошо. Да. А, еще раз, и другой слушатель, наш писатель, если расчет взаимный, то брак крепкий, а если односторонний, то брак в итоге распадется?
0: И взаимный и односторонний расчет может привести к тому, что брак сохранится или распадется. Все зависит от того, как будут чувствовать себя партнеры в этом браке. Вот сам по себе брак не является достижением, если этот брак некачественный, я так скажу. А что такое
2: качество в браке?
0: Это когда все-таки существует ощущение спокойствия и счастья, если хотите.
2: Так, вот это, опять же, иллюзорное такое понимание спокойствия и счастья. Mm -hmm. Ты не можешь быть постоянно счастлив, ты не можешь быть постоянно спокойным. Mm -hmm. Постоянные какие-то изменения политические, социальные, здоровье и так далее. Все это меняется. А, как вот понять, что ты счастлив в браке?
0: Существуют такие, знаете, фоновые, наши фоновые эмоциональные состояния. Вот если наши фоновые эмоциональные состояния, это все-таки про то, что наша семья и наши взаимоотношения с партнером, это опора и поддержка, Значит, все остальное – это всего лишь следствие нашей коммуникации и того, что мы живые люди. Если в базе нет такого ощущения, что взаимоотношения с этим партнером – это наша опора. Uh -huh. В этом случае эти отношения, скорее всего, нездоровые. Понимаете, существуют еще здоровые и нездоровые отношения. Вот я сейчас то, что я рассказываю, я говорю преимущественно о здоровых отношениях взрослых людей. Можно о нездоровых долго рассказывать?
2: Опять, я вот тоже не понимаю, здоровые это нездоровые, токсичные, нетоксичные. Это все настолько, опять же, ну как бы... Как вот понять здоровые отношения у тебя или нет? Это есть какое-то мерило? Да. Как-то это что?
0: Здоровые отношения это все-таки те отношения, нам
2: кто-то звонит, сейчас давай. подождите 5 секунд, прям через минутку наберите, мы ответим, мы сейчас закончим вот этот разговор.
0: Здоровые угу. отношения, когда мы все-таки находимся в отношениях, это те, в которых хорошего больше плохого. Вот я вот очень, очень просто скажу, хорошего в них больше плохого. Если плохого больше, чем хорошего.
2: Хороших эмоций.
0: Не только поступках, в эмоций, достижений, результатов каких-то. Каких вот, понимаете, взять две колонки. Вот не надо ничего усложнять сейчас. Хотя я очень люблю фразу, что простые решения в сложных вопросов ведут к фашизму. Я обожаю эту фразу. Но в данном случае можно упростить разделить на две колонки. Вот все, что хорошее, я получаю в этих отношениях, а вот все, что плохое. Если плохого больше, чем хорошего, отношения нездоровые.
2: Руслан Николаевич пишет, не умеешь управлять, отдай управление жене и будь счастлив, как ребенок до трех лет с мамой. Ну, вот. это, это в том это... случае, если
0: вы нашли жену, которая готова быть мамой, а так, знаете ли, не каждая женщина.
2: Это правда. Добрый день, как вас зовут? Доброе утро, Макси, уважаемые гости. Да, Гурген, Видите? здравствуйте.
1: Есть, есть такой Ой, Гурген, с Гурген, говорите, рай.
2: говорите в дырочку, вот в телефон прям, в микрофон, пропадает звук.
1: Если милый Аташе. Вы понимаете, это, это, конечно, фольклор, безусловно. Но вот что говорят наши родины. А, брак по расчету может быть счастливым, если расчет правильный. Господа, на практике это подтверждается а, свиданием, которое устраивают брачующимся по мнению родителей молодых. Если все двое проявляют эффект химии, взрослому человеку всегда будет видно, что это именно так, а не как-то иначе. Гурген, Но... вы
2: говорите это к тому, что не надо принимать решение молодым, а надо принимать решение родителям, что ли?
1: Вы знаете, дело в том, что да, так было веками. Вот у Хасилов это было это нормально. И до сих пор в Нью-Йоркской а, общине девушка после батметства 12 лет и мужчина 13 лет, уже планируется брак. Вот поэтому, как мне представляется, некая рациональная момент здесь сопрягается с эмоциями молодых. И буквально одна чашка коса. Я имею в виду пол-пола чашки коса. И где-то минут 45, если молодые друг к другу подошли. Об этом говорят без всяких излишних отрицательных эмоций. нет, значит нет. Так сказать, вот, да,
0: ту
2: Спасибо. спасибо. Гурген, мы вас поняли, в принципе, но Гурген рассказал, как это происходит в ну, нью еврейской определен... общине. в определенных общине, культурах,
0: да. да, в определенных там конфессиях и так далее, то есть но... мы, мы все это понимаем, я не буду это комментировать, если да, можно, все понятно.
2: конечно, смотри на родителей не только у евреев, но и в православии есть, везде есть, родители тоже принимают решения. Я помню, когда я, мы решили с Натальей пожениться, мы пришли на ужин, встретились в ресторане, и моей супруги мама начала ее отговаривать прямо в открытую. Доченька, ну, может быть, рано еще вам всего лишь там... А мы поженились, там было по 21 год. А, значит, там, рано, пятьдесятых. И я так, типа, Татьянка, сань, да, да что вы говорите? Она там, кому нужна будет она через год? но это было дико смешно. Но вот этот процесс там обсуждения с родителями, мне было бы... Я поражен был, что она это говорит при мне. Все это воспоминание, я просто так рассказал.
0: А можно я расскажу, знаете о чем? Вот мы сейчас уже говорим об отношениях, когда да. отношения существуют как данность. Угу. А я знаю, что существует такая проблема, что чем старше человек, чем более вот, он взрослый, чем более он состоявшийся, тем сложнее ему вступать в отношения.
2: Согадание какое Вот когда,
0: когда там 18-17 лет, мы вступаем в отношения гораздо легче. Нам даже не надо объяснять, что такое сигналы, как их подавать. Мы этим живем, мы живем в этом фоне, потому что у нас такой возраст. Мы фактически только об этом и можем думать вот, ну, в нашем молодом возрасте. Когда мы уже взрослые, когда вот у нас уже за плечами и карьера, и какие-то достижения, и, может быть, уже череда неудачных отношений, и нам очень сложно пойти на сближение. И, как правило, люди вот от 35 там, до 55 лет, вот в этом вот промежутке времени, очень часто даже боятся признаться себе, что они не вступают в отношения новые или не, за... не прекращают старые отношения, которые им уже не приносят никакого счастья, радости и удовольствия, только лишь потому, что у них есть барьер и блок. И они очень часто, приходя даже в консультацию, они очень часто не знают, а как вообще подступиться к этим отношениям, что сделать для того, чтобы эти отношения вообще случились. Я в данном случае всегда говорю, что я очень просто стараюсь объяснить. Мы взаимодействуем друг с другом сигналами. И мужчина, и женщина должен быть способен подать сигнал о том, что он готов к отношениям, и он в поиске этих отношений, и принять такой сигнал. Угу. Это очень важно. Потому что люди не задумываются. Особенно если в интернете, когда сейчас происходит в основном общение, там либо женщина сидит и ждет, кто там ее, значит, пролайкает, и она выберет, да? либо она там, значит, активно сама, опять же, в танковой манере начинает лайкать и очень расстраивается, что на нее там кто-то не реагирует. Мужчины некоторые, они выставляют там даже, собственно, не свои фотографии. Очень часто они вообще не могут прийти. Да, и женщина
2: тоже такие. И же женщина тоже.
0: И получается, что когда мы подменяем фотографии, когда мы подменяем тексты о себе, когда мы подменяем, когда за за женщину или за мужчину начинает кто то писать ответы кто то сочинять анкеты получается что мы уже эти сигналы сбиваем то есть мы уже не можем найти того партнера который нужен именно нам а дело в том что мы ведь ищем партнера который нужен именно нам потому что у всех разные представления и, и самое главное разные возможности построить отношения и получается что такое сигнал сигнал первый это проявленность в мир это яркость это внимание к себе это настрой или настроение, жизненная энергия, угу. да, и обязательно, как работает тело. Вот в отношениях в коллективе тело не сильно-то важно, не очень-то значимо. Там гораздо более значимо лицо, честно. А Вы вот... имеете
2: в виду внешний вид, как выглядит?
0: Как двигается.
2: А, как двигается. Да, потому
0: что положение тела – это фактически те сигналы, потому что ведь понимаете, что такое? Мужчина ведь ведет сексуальную охоту на женщину, а женщина – эротическую охоту на мужчину. То есть когда мы выбираем партнера так или иначе, мы опускаемся на уровень наших базовых инстинктов. У мужчины всегда смотрит на то, насколько он будет э, этой женщиной увлечен в сексуальном плане. И когда женщина говорит, Эй, этим мужикам всем одни, одно и то же от нас надо – я говорю, конечно, и в этом их здоровье, в этом их норма. Если мужчине от вас по результату этого не надо, это у него проблемочка, не надо с ним вза взаимоотношения выстраивать. И поэтому, что такое секс? Секс – это физиология. Мужчине очень важно, как двигается женское тело и как выглядит женское тело. Этому нужно уделять внимание. А женщине важны эмоциональные роялти, эмоциональные бонусы, бенефиты. Ей важно, как Какое ощущение в эмоциях этот мужчина ей несет? Умеет он ее развеселить? Не умеет. Умеет он показать надежность? Не умеет. Быстро он реагирует? Не быстро. Есть от него агрессия? Нет от него. Какой, какой природы эта агрессия? Да, Она животная или она опасная? И так далее. Вот, вот чем она руководствуется.
2: Руслан Николаевич пишет. Здоровые отношения, когда вечером хочешь домой к любимой, а не ищешь работу или какое-то дело, чтобы сбежать общения.
0: Правильно. Под, подтверждаю. Да?
2: Вот Игорь Владимирович сообщает, я вот, к примеру, пять раз был женат, первые четыре раза это по расчету, бизнес, ничего лишнего, это были женщины высокопоставленные, работники банка, прокурорская дочь, ну и так далее, и вдруг встретил ее, она на порядок младше меня, прожили в результате уже 27 лет, а встретил ее, когда ей было 18, а вот 877 пишет, вывод, любовь это болезнь.
0: Ну, скажем так, в любви много боли, действительно, эмоциональной боли в этом состоянии много. Но я не могу сказать, что это болезнь. Это наш дар, это Может наше быть, в любви, не
2: в любви боль, а в постфактум после любви и Я сейчас боль. скажу
0: одну интересную вещь, и я рекомендую всем внимательно ее послушать. Я так. даже сознательно поговорю ее. Сейчас, вот очень важно а, быть необезличенным человеком. Для того, кем мы интересуемся? Во-первых, мы интересуемся теми, кто интересуется нами. Это очень важно. А во-вторых, мы очень сильно заинтересованы в личностных качествах, в личностных характеристиках. И вот быть личностью и быть индивидом – это две большие разницы. Индивидами мы все рождаемся, а личностными мы становимся. И получается, что когда человек имеет разный масштаб личности, бывает вот такой масштаб личности, угу. а бывает вот такой. Бывает качество, понимаете, бывает у человека такая ценность личностная и такое богатство личностное, что никакие деньги не сравнятся. Этот партнер, он привлечет к себе своего любимого человека навсегда, просто своими личностными характеристиками. А как вы думаете, когда у человека появляется личность?
2: ну, когда он начинает сам себя осознавать. В момент осознания себя, он может быть и в три года уже, и в пять лет, и в два года. с рождения.
0: У нас начинает наша личность формироваться с рождения. Ну, безусловно, да. Может быть, я не так
2: неправильный возраст, но
0: самоосознание. Пальчик,
2: ножка. Правильно, Тогда он
0: умеет отделить себя от мира. Он говорит, это мой пальчик, это моя ножка, я ей двигаю. И получается, что личность наша, она созревает в процессе социализации. Чем больше у нас социальных контактов, чем больше мы погружены во взаимоотношения. Когда ко мне приходят мужчины и женщины с запросом на отношения, говорит: я хочу познакомиться, у меня отношений нет. Я говорю: а какое количество контактов, в каком социуме вы находитесь, кем вы себя окружаете? И, и, как правило, выясняется, что если мужчина, то он работает в мужском коллективе, у женского общества у него практически нет. У женщин точно так же: какой-нибудь бухгалтер сидит целая куча бухгалтерий женщин, и все, это все ее общество, в котором она общается. Ну, а Подушки. Да, что
2: ей тогда в ночной клуб, эти, которые уже и не, не существуют.
0: Не только в клуб,
2: но спорт, спортзалы. Спортзалы,
0: а, не знаю, бассейн. Я всегда говорю: знакомьтесь в бассейне, там и тело видно, и душу сразу. <с <с вот.
2: <с сразу с двух зайцев. Если слабьёшь. мы сейчас
0: будем обсуждать, где мы будем знакомиться, у нас эфира не хватит. Но очень важно про личность. Когда мамочки о, приходят ко мне и говорят: у ребеночка в школе проблемы. Может быть, мне его на домашнее обучение перевести? Я говорю: вот хотите стать такой такой вот э, скрытой фашисткой для своего ребенка лишите его социализации. Не созреет личность. А личность, все качества личностные, структурные закладываются до 5-7 лет. Это Фрейд сказал, не угу. я. И получается, что до 5-7 лет у, у ребеночка должно быть огромное количество разного качества социальных контактов и положительных, и отрицательных. И когда мы потом взращиваем, мы можем эту личность взращивать. И вот личность – это то, что притягивает магнитом. И деньги личность притягивает магнитом. И об этом стоит задумываться: а какая я личность, что я могу подарить своему потенциальному партнеру? Вот это очень важно, и слава богу, что я успел сегодня сказать про это.
2: Вот многие пишут, что социум это все согласны с вами на процентов. А есть еще такой момент: значит, безответная любовь. Uh -huh. А что это такое? Вот Человек влюблен, а uh -huh. его не любят. Помните, это ошибка. Помните, я тебе говорила
0: про сигналы, что мы сигнал подаем, а тот на, на том проводе, на втором, второй портюр, он должен этот сигнал принять. И вот когда мы сигнал кому-то подаем, в кого-то влюбляемся, заинтересовываемся ими, а тот человек, у него сигналоприемник сбит. Он uh -huh. не принимает твой сигнал. Все. Можно отворачиваться и идти дальше. Если только не произошло обмена сигналами... Все, вот невозможно здесь. Если вы вам кто-то нравится, но вы этому человеку не нравитесь, разворачивайтесь и уходите. Добиваться бесполезно.
2: Пишет Александр, значит, влюбился в голос, внешне не моё, после разрыва было очень тяжко. А
0: потому что, знаете, в меж... вот голос, это очень важно в деловых отношениях, я говорила на прошлом эфире. А в отношениях между мужчиной и женщиной ключевое взгляд, глаза. Когда говорят, что для мужчины очень важны гла глаза женщины, вообще не лукавят, абсолютно. Многие женщины этого просто недооценивают. И говорят: ой, у меня вот что-то такое бедро полноватое, я, наверное, мужчину никогда не встречу. Я говорю, у вас такие красивые глаза, вы обязательно встретите своего мужчину. Mm -hmm. Если вы будете понимать, в чем ваша сила.
2: Еще такой момент остается две минуты. Вот есть, мы говорили в начале программы, что вот придумала да, себе образ mm -hmm. наподобие папы, наподобие, там, я не знаю, еще актера какого-то. И вот она всю жизнь ищет, ищет, ищет находит, uh -huh. и все равно она, именно этот образ, но все равно она встречается с каким-то мужчиной, выходит замуж и всю жизнь живет, получается, но, пардон, не со своей а, фантазией, не со своим идеалом, и там, может быть, даже и нелюбимым человеком. Mm -hmm. Ну да, нормально, хороший семенин. Как быть в это? Это получается психика, это болеть начинает.
0: Никак не быть, если женщина сама об этом не задумывается, не хочет с этим ничего сделать. Если мы сейчас о женщине говорим, да. то никак не быть. Если в смысле, она этом... не женишь, Жи... нет, пусть не живет как живет. Живет а -а. как живет. Вот у нас у всех есть право Но жить как. Она эмоционально
2: неяркая, получается, получается жизнь. Ну,
0: ну и что? Мы, понимаете, мы не всех можем с вами спасти, образовать, образовывать да, и там вести в лучшую жизнь. Лен, получается,
2: Иногда. если ты живешь с человеком, но ну, который тебя с чем-то лучше жить не тем, кем, кто тебя не устраивает, чем всю жизнь быть одной и искать какую-то себе идею. Вот она,
0: вот она видит это так. Да. Все
2: ясно. А, мы говорили: рай в шалаше или все-таки хороший бюджетик в семье и угу. квартирка: 83% выбирают э, любой в шалаше. Райф шалаше. Ну, вот вы представляете, а, а я 17... думала, квартирка будет. Нет, 17% квартирку и стабильность выбирать. Ну, такие наши слушатели романтики. На этом все. Спасибо большой Елена Соловьева, эксперт школы Self Evolution, была у нас в гостях и в программе «Народный а, психолог».
0: Наши слушатели просто взрослые, поэтому выбирают любовь.
2: Обдуманные, да. нетоксичные, хотя и таких их хватает. Макс Челанков был с вами. Хороших вам выходных, друзья. В понедельник услышимся. Пока-пока. Оставайтесь с радио «Говорит Москва».